0: Foi proprietário de vários órgãos de comunicação social, jornais e rádio, foi candidato a um canal de televisão, administrador numa empresa de telecomunicações, mas nunca esqueceu a paixão pelos automóveis. Esteve na direção da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e é, há mais de quatro anos, o presidente do Automóvel Clube de Portugal. Carlos Barbosa é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia. Bom dia.
1: Bom dia, Carlos Barbosa. A crise da indústria automóvel é apenas uma crise decorrente do ambiente económico mundial ou tem contornos específicos?
2: Não, penso que não. Penso que a crise no setor automóvel tem a ver com a crise mundial. Aliás, eu esta, eu esta crise considero que, independentemente da crise real que existe, também há é um bocado de esterismo à volta dela. E, portanto, penso que as pessoas têm que, efetivamente, lutar para que esta crise não seja, não a escoma vivas e que sejam as pessoas a lutar contra isso. E, portanto, eu acho que esta, que esta crise do setor automóvel, obviamente que as pessoas têm medo, as pessoas têm medo, não compram, não compram, as, as, as fábricas têm que parar alguns dias, produzem menos modelos, produzem menos carros e, portanto, automaticamente... Como é eh, que se isso? isso com uma crise de confiança, por e simplesmente. Eu acho que, mesmo os Estados Unidos com esta eleição do, do Obama, eu acho que a grande vantagem da eleição do Obama, se não a única vantagem do, do, da eleição do Obama é exatamente esta crise de confiança, as pessoas pensarem de que, efetivamente, com uma pessoa nova, com uma política nova, podem dar a volta à crise mundial. Porque, efetivamente, o Obama vai ter problemas gravíssimos. Esta primeira decisão dele no, no, no Senado, eu considero um erro total, porque as, as, as gerações futuras vão pagar isto com, com, com muito, muito, muito mau sabor, que é estes milhões que estão sendo ser injetados agora na, na economia americana. Mas eu acho que, que, o, que o setor automóvel, todos os outros setores, têm que ter, efetivamente... Mas como é, combate,
1: que, como é que se combate a crise? Se não trabalhando,
2: isso? trabalhando. É preciso as pessoas trabalharem, acreditarem, é preciso uh, ir para os empregos com, a, com o sentimento de que tem que produzir, têm que vender, têm que procurar novos mercados, tem <risos> que, que dar um passo à frente, porque eu acho que uma das coisas que nós sofremos cá neste... Neste pequeno burgo aqui no canto da Europa, é exatamente que vivemos sempre à procura que venha alguém a salvar-nos, que sejamos nacionalizados, que venha um subsídio, que venha isto. E nós, não, não, nós temos que nos levantar de manhã e temos que trabalhar, temos que. Portanto, a indústria, a indústria automóvel,
1: e voltando ao que estávamos a discutir, ao nosso ponto de partida, a indústria automóvel em Portugal não pode, não deve estar à, à espera de. Uh, incentivos do Estado para se automóvel. A indústria automóvel em
2: Portugal é extremamente pequena, não é? Quer dizer, é importante para nós, mas qualquer das, das, das fábricas que, que há em Portugal já tem, já tem benefícios muito grandes em relação a outras indústrias e, sobretudo, acho que neste importante Portanto,
1: aí não, não, se deve, não se deve atuar?
2: Não se deve atuar mais, acho que já, já se atuou. Acho que se devia atuar sim no. no, no nas pequenas e médias empresas ligadas ao setor automóvel, às oficinas de reparação, aos concessionários, enfim, tudo isso, porque essas pessoas, é que são milhares de pessoas, e, e é nessas pessoas que temos E a carga por... fiscal nos combustíveis pois, carga, e nos automóveis? A carga fiscal neste e, país e é uma coisa os, os governos ainda não conseguiram perceber de que a carga fiscal que vão buscar aos automóveis, que é neste momento cerca de 26% dos impostos que arrecadam, estão a dar um tiro num pé, porque reparam numa coisa, enquanto que a Alemanha, por exemplo, agora parou o imposto automóvel durante dois anos, Enquanto que a França agora fez o mesmo para relançar e para baixar o preço dos carros e para incentivar, a própria uh, indústria uh, alemã dá um, um incentivo agora de cerca de 5 mil euros por cada carro comprado de desconto, independentemente da negociação que se faça. Portanto, era isso que nós devíamos fazer. Nós não, como os governos até hoje não têm tido imaginação para governar bem e para poderem buscar impostos de outro lado, sempre que querem vão ao setor automóvel. E eu aceito estão a dar um tiro num pé, porque no ano passado houve uma, uma, uma redução brutal no consumo de combustível, cerca de menos de 7%, no que diz respeito às autostradas, menos de 4,5%. Portanto, todos estes valores depois o Estado deixa receber. Até na própria caça à multa, que o, que o, que o Governo, e não sei se incentiva, se não incentiva, mas que contabiliza no Orçamento do Estado, que estava à espera de 70 milhões de euros, só recebeu 54, já previu para 2009 90 milhões de euros de caça à multa. Ué, isto é uma coisa que não tem pés nem cabeça. E, portanto, os governos, como não conseguem, efetivamente, ir buscar receitas ao outro lado, em vez de fazer uma, uma, uma busca a quem não paga impostos, de fazer uma perseguição feroz a quem não paga impostos, estão, no fundo, a ir, e, sobretudo, o que é grave, é que depois... Grande parte das pequenas e médias empresas, o custo das deslocações e o custo do automóvel, do, 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 dos, dos carros que têm, não é? de, de, semicomerciais, são fundamentais para a, sua, para a sua atividade, como os próprios transportadores. Hoje em dia, com os vias de comunicação boas que temos, os transportadores, você sabe quanto é que custa ir de uma autostrada, numa fora de trânsito, daqui a, 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 coisa, a Famalicão em vir? Custa qualquer coisa como 26 contos. Não é possível. 26 contos e ainda a falar na mais antiga.
1: Mas era possível, em Portugal, desculpa interrompeu lo um, adotar uma, uma, uma política igual a essa da Alemanha? Portanto, de, 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 durante claro dois é. anos. Claro, por que, exemplo, é. Não, claro não, que é. Claro é. Isso, isso teria um, que... um, peso, um peso grande na dos impostos.
2: O, o, claro que teria um. Mas o, o, o governo, é para isso que é governo, é para isso que nós os elegemos. Uh, se é para termos uns burocratas lá que não sabem fazer nada, não vale a pena não lá estarem. Nós estamos exatamente é à procura de pessoas que possam ter imaginação para poder criar um determinado número de impostos. Que possam garantir a segurança social, as reformas, tudo isso que nós precisamos, mas em relação ao setor automóvel, eles têm que dar eh, incentivos neste momento que não estão a dar. E depois, o, todos os impostos que querem, que vão crescendo cada vez mais, eh, eh, depois acabam com as pessoas, neste momento, deve estar cerca de um terço de carros parados em Portugal, por devido à crise. E, portanto, os Estado... São, número, são números de... São números mais ou menos reais. É, há ou há uma re... Não, é uma, é uma intuição que eu tenho, mas que corresponde mais ou menos a quebra das autostradas e a quebra do, do consumo de, uhum. de combustível. E, portanto, repare, quer dizer, há milhões e milhões de euros que não estão a entrar nos cofres de Estado porque o Estado quis a ganância receber mais, a ganância buscar mais, e depois acaba por não receber rigorosamente nada, não é?
1: a Falta de imaginação, não se pode, não se pode acusar o Presidente do Automóvel Clube de Portugal. Tem apostado na diversificação dos serviços, um produto anti-car descontos para os sócios nas contas de eletricidade, ACP Saúde, novas soluções financeiras, agora o ACP Mobile. João, o... Como é que se define tudo isto? Como é, que, como é que olha para a sua ação até agora? E o que é que promete aos sócios Bom, do eu, ACP? Esta minha a,
2: obviamente não, 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 não é uma ação, obviamente, não é uma ação pessoal, é uma ação de uma equipa excepcional que eu tenho a honra de liderar. E quando eu cheguei ao ACP, profissionalizei o ACP, coisa que não estava. Portanto, temos hoje em dia as pessoas certas nos lugares certos. E, portanto, começámos a desenvolver aquilo como uma empresa normal, que não era. E, portanto, diversifiquei os negócios. Hum, esses, esses negócios, hoje em dia, têm perfeitamente centro de custos, perfeitamente definidos. São to todas estas áreas de são, são, são rentáveis? São rentáveis, todas todas, todas. todas A única área de, de, de negócios que não é rentável é a escola de condução. E, então, é uma coisa extraordinária, porque nós, tendo overbooking na escola de condução, ou seja, temos alunos a mais que querem fazer exames, exames não, ensina as nossas escolas, porque a nossa escola ensina a guiar. A nossa escola, quem vai ao ACP, não vai para tirar a carta, vai para aprender a guiar. E nós temos uma taxa de aprovação excepcional nos nossos alunos. É Nosso... melhor das escolas portuguesas? Não sei se é melhor, mas, mas é uma das melhores. Não, não posso estar a comparar, porque também não posso estar a denegrir, obviamente, as outras escolas outras como escolas. são, mas é uma das melhores, com certeza. E, portanto, o que é que acontece? Como eu faço as 30 lições de Código, faço as 30 lições na estrada, com o desgaste material que tenho, eu perco dinheiro todos os anos. E, portanto, eu sou 100% contra estas lições obrigatórias, acho que o sistema europeu é o que funciona bem, que é que os exames têm que ser super, super rigorosos, não pode haver o facilitismo cá em Portugal. Em Portugal há um facilitismo nos exames extraordinário, e portanto é-me completamente indiferente que o aluno vá com uma lição ou com 70 lições. Ele tem é que fazer o exame e saber conduzir. E o que acontece em Portugal é que eles tiram a carta e depois vão para as estradas praticar aquilo que não aprenderam nas leções de condução e que lhes foi facilitado por um exame. Mas, o, exame. mas o
1: contrário também podia acontecer, ou seja, se, num, num, digamos num, em sentido contrário, poderia-se ir a pensar que andava muita gente a praticar na, na, nas, auto, nas estradas e nas autoestradas, sem ter os devidos conhecimentos para depois ir ao exame, ou não?
2: Não porque os, os, os sítios onde essas pessoas são são acompanhados por, por instrutores uh, completamente credenciados e pessoas que estão altamente especializadas nisso, e, portanto, com velocidades reduzidas, com, com perímetros que são escolhidos devidamente para poderem-se habituar uhum. aos carros, têm os próprios simuladores das escolas, tudo isso. O problema que se passa no ensino é que o ensino em Portugal uh, está completamente desatualizado. Os conteúdos em si já não têm nada a ver com a realidade do dia-a-dia, -dia, não têm a realidade... Com, 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 com o que se passa hoje em dia. Os alunos têm a carta, vão para o Marquês de Pombal estão 10 voltas no Marquês de Pombal sem conseguir sair. Porque não foram treinados para o trânsito intenso, não foram e, treinados e, e para uma situação... diga uma coisa, Carlos,
1: porquê é que em todas estas vertentes não, não tem sido possível sensibilizar os governos, o Estado, para as mudanças nós há três anos que, 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 que
2: Nós há 3 anos que tentámos. Tentámos eh, na altura com o ministro António Costa, mas o ministro António Costa foi... O pior ministro que passou no que diz respeito eh, à mobilidade e no que diz respeito a é tudo o que tem a ver com a segurança rodoviária. Foi um desastre completo. Aliás, quero relembrar a todos os ouvintes que o ministro António Costa foi aquele que tentou matar a prevenção rodoviária portuguesa, que era talvez a, a organização mais importante neste país no sentido de, de, de fazer campanhas para que as pessoas andassem. Tirou o dinheiro, eh, tem um processo em tribunal neste momento, que ainda continua a correr. Eh, tirou o dinheiro para comprar pistolas, era da Administração Interna. Na altura, depois fez aquela divisão caótica da Direção-Geral de Aviação no Instituto dos Transportes Terrestres e na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. E, neste caso, tivemos imensa sorte, porque temos uma pessoa à frente do Instituto dos Transportes Terrestres, que é o engenheiro Crisóstomo Teixeira, que é um homem com uma visão larga, com uma visão europeia, e que percebeu, finalmente, que isto não podia ser. E neste momento estão criados, efetivamente, uma série de grupos de quais nós fazemos parte, em que vamos, pela primeira vez, mudar os conteúdos do ensino em Portugal hum. e mudar...
0: Nós e... vamos mudar, já muito rapidamente, para falar de António Costa e da Câmara de Lisboa. Deixe-me só perguntar-lhe a propósito do ACP, para quando o regresso da, da Fórmula 1 e do Mundial de Rallys a Portugal? E já agora, como é que estão as negociações com o Governo para sabermos se há ou não Bom, Rallys O Mundial de, de Rallys,
2: como você sabe, foi uma das minhas promessas eleitorais e conseguimos trazer o Mundial de Rallys para Portugal, que já se desenrolou aqui em 2007. A seguir, a FIA resolveu experimentar um esquema que não funcionou, vai ser alterado este ano, que é ano sim, ano não, para poderem rodar mais países. Chegou-se à conclusão que as marcas não queriam isso, porque as marcas têm cada vez maior contenção de custos. O Rally de Portugal é o rally mais barato de todas as provas do campeonato do mundo. Agora, em 2009, vamos ter outra vez, se assim acontecer, já lá vamos, obviamente, vamos ter outra vez o, 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 o Rally de Portugal eh, a contar para o campeonato do mundo. E espero que, a partir deste ano, seja, efetivamente, de vez que ficamos nos 10 países que vão ter sempre o campeonato do mundo. Mas para isso é preciso dinheiro. É preciso, é preciso dinheiro. A e 1. Com o Exatamente. Como Só é para você ter está? uma ideia, eh, a Fórmula 1 nós temos agora um circuito que está completamente apto para a Fórmula 1, que é, o, que, é o, que é o Autódromo do Algarve, que é uma beleza. Enfim, considero o Autódromo do Algarve um bocadinho grande demais para a nossa dimensão, porque tem 80 mil lugares sentados, não me faz muito sentido que os tenha, mas pronto, não tenho que fazer qualquer espécie de comentário ao promotor. O promotor é que investiu o dinheiro, foi buscar o, aquilo que custou cerca de 110 milhões ou 115 milhões, foi buscar 95 milhões ao BCP, o BCP agora terá que entender-se com ele, isso é um assunto que a mim não me diz respeito. Mas a verdade é que para termos o, a, a Fórmula 1 em Portugal, só para termos a Fórmula 1 em Portugal, custa 15 milhões. Ora, portanto, ao Estado... E é possível? Se, não, possível é. Se o Estado me der, o, uma dinheiro, do, do Estado Estado me der o dinheiro... Ai, eu, se o Estado me der o dinheiro, aí eu estrago a Fórmula 1 para Portugal, não tem problema nenhum. Até por uma razão muito simples, porque apesar de haver os países emergentes que cada vez têm mais circuitos, como a Malásia, como a Turquia... Pagam mais. Por tudo que... isso, não, o valor é ligeiramente diferente. As marcas que andam a correr na fórmula são, são quase todas europeias. E, portanto, eles precisam ter bons circuitos na Europa e precisam ter boas corridas na Europa. Portanto, o, o autódromo de Lagos é uma, é uma, é uma boa aposta mas daí, em mas termos
0: que está de... Mas está a negociação com o Governo? Está a negociar com o Governo? Onde, o,
2: o, a minha negociação saber? com o Governo é sempre um drama porque o Governo pensa que estes rallies são feitos para o Carlos Barbosa brilhar. E, portanto, o Carlos Barbosa não, não tem que brilhar. Estes rallies são feitos para o país. E, portanto, quando nós vimos que em 2007 o Governo entrou com 2 milhões e meio de euros, e, e eu faço questão de dizer as verbas de maneira transparente, porque outros organizadores outros outras de outras provas não o fazem. Que saber, não, é? não, não, peço o mesmo, Bem, exatamente o mesmo. mesmo. Portanto, o que acontece? Desses 2 milhões e meio, há um milhão que vem do Turismo de Portugal, através do turismo, e um milhão e meio que vem através do Instituto do de Desporto, através do, do Secretário do de Estado do, do Desporto, do, do IDP, do Desporto. E acontece que até agora ainda não recebi qualquer espécie de verba no que diz respeito ao Instituto do de Desporto do ano 2008. Portanto, quando eu fiz o rally, fui aos dois secretários de Estado, quer ao Laurentino Dias, quer ao Bernardo Trindade, perguntar se podia fazer uma prova da chamada 2 Divisão do Campeonato Mundial de Rally, visto que era o IRC. Ambos me autorizaram, fiz o rally e agora preciso cobrar. O, o, Instituto de Portugal, o Turismo de Portugal já me pagou tudo, até o último centavo. O Instituto de Desporto, por razões que estamos neste momento a averiguar, não tinha lá nada contabilizado. Portanto, se eu não tiver as garantias, desta vez escritas, de que esse dinheiro vem, eu não faço o Rally de Portugal em 2009, porque eu não posso arriscar, porque, repara uma coisa, o Otomocu Portugal é uma entidade de, de utilidade pública e sem fins lucrativos. E, portanto, eu não quero ganhar dinheiro, mas não posso ser perder. Porque se eu estou, neste momento, a tentar de que, finalmente, o ano 2009 e 2008 sejam um ano zero em termos de gestão operacional, o Otomocu Portugal, ao contrário do que as pessoas pensam, perde dinheiro há cerca de 30 anos foram-se vendendo várias coisas, havia um baú cheio de dinheiro, os juros desse baú tapava o buraco da gestão diária. Eu peguei no dinheiro do baú, investi para semear, para agora começar a ter frutos e não precisar do baú para nada, mas ter receitas que sustentem o próprio clube e vários negócios, como o Marcelino o... 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 já, já, já falou aqui. Portanto, o que é que acontece? Eu não posso fazer ralis. E depois você repara que há aqui uma coisa que eu não consigo entender, que é que para mim é extremamente surrealista, que é nós fizemos um estudo com a Universidade do Algarve, que é uma universidade que faz estudos para o Governo, e essa Universidade do Algarve provou que os 2 milhões que o, que o Estado entrou para o Rally de Portugal, mais do que entraram os outros patrocinadores, o Rally custa cerca de 4 milhões, cada, cada Rally de Portugal custa cerca de 4 milhões, trouxeram de retorno em 3 dias para a região do Algarve 75 milhões de euros. Ou seja, foi o maior acontecimento desportivo a seguir ao Euro 2004. É neste momento o segundo maior acontecimento desportivo em termos de receitas que entram no país e de turistas que entram no país. Eu não consigo compreender é como é que não há mais vontade do Governo no sentido de apadrinhar este Rally de Portugal, no sentido de ser um ou dois ou três, quatro eventos âncora para este país, e que já há alguns, como há Portugal Masters, como há, efetivamente, o como o Campeonato do Mundo de, é Campeonato do Mundo Terreno, tudo isso, e, portanto, eu andar sempre de mão estendida a pedir dinheiro ao Governo como se eu fosse... O, o, o rally não é para mim, é para o país. Eu limitei-me a fazer aquilo que, que qualquer um fazia no meu lugar, que é tentar conseguir. Agora, o Estado tem que perceber que tem que me ajudar nisso. O melhor fazer... era
0: fazer um contrato de, de vários anos plurianual para sim, garantir?
2: Eu acho que sim, eu acho, eu acho que é a única hipótese. Vai porque propor porque... ou já propôs ao governo? Já propus, já propus fazer um contrato plurianual, até porque se nós, efetivamente, entrarmos de vez para sempre no Campeonato do Mundo de Rallys, o novo acordo com a FIA impõe esse, esse contrato a três anos. Senão não, há uhum. valor para ninguém.
1: Voltemos well, então às suas divergências de opinião com António Costa. <risos> <risos> Ele tem, tem criticado o encerramento do, do treino do Passo, essa possibilidade, essa intenção da Câmara. Um, Porquê é que está de acordo? Porquê é que não está não, de, não acordo de acordo com esta proposta? Por uma razão muito simples. Deixe-me então, porque... só, é, 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 normal, é normal encontrarmos na, nas, nas grandes cidades da Europa o centro com circulação automóvel limitada. É, mas é
2: preciso olhar para esses centros nas outras cidades e olhar para este centro nesta cidade. Ou seja, a Ciro Terremoto, terramoto, a cidade como foi construída foi construída que não permite as variações. E o que é extraordinário é que este projeto é do, do arquiteto Manuel Salgado. E que depois, obviamente, é padrinhado. O Manuel Salgado não tem a mínima ideia do que é mobilidade, não tem a mínima ideia do que é circular, não tem a mínima ideia. É um poeta, o Manuel Salgado é um poeta que vive sempre no, no, numa, numa auréola de esquerda, sendo um homem de direita, não é? Mas que resolve ter umas ideias, e agora vamos ter tu, tu, toda a gente a andar a pé no terreiro de passe, vamos ter bicicletas na Vida da Liberdade, e ele tem que perceber que isto não, não, não é capaz de ser feito quando a cidade não o permite. Mas, e não, o que é mais fui... extraordinário, deixa-me deixa acabar, é que, é que a. A Câmara de Lisboa faz isto baseado, no pressuposto num estudo que não é feito para saber as consequências disto, mas só porque é que deve fazer. E o próprio estudo, que é feito por uma pessoa que é extremamente uh, importante na, na mobilidade em Portugal e que sabe bastante, esse engenheiro que põe tantos decisos nesse estudo, quando é encomendado, que automaticamente aquele estudo aquele, 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 aquele estava encerrado. A Helena pois... Roseta quer ir bem, a meu ver, lançar a discussão pública. Porquê? Porque vindo na discussão pública, cada um tem a, opinião, tem, tem a, a, a oportunidade de se, de se... E depois o António Costa, que no fundo nestas coisas é um lírico, não é porque vive noutro outro mundo completamente diferente. Ouve o, o, o Manuel Salgado, não vai ver o que é que se passa, não percebe e depois, sobretudo, como vocês sabem também, são jornalistas e sabem se bem, o António Costa não ouve ninguém. Dizem, não sei se é verdade, que ele tem umas t-shirts chamadas Mimi, mi, mi", que é só eu, 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 e que não houve mais ninguém. Não sei se é verdade, nunca ouvi um t-shirt. A
0: Câmara já veio responder-lhe quando levantou essa questão e apresentou o estudo, dizendo que não ia haver um encerramento, propriamente dito, que ia haver um uma contenção, que se ia tentar fazer com que o trânsito não atravessasse a cidade por ali. Não acredita não, uma é, uma que é verdade? Não, por uma simples, é que o
2: trânsito não atravessa a cidade por ali. Há um dado que o, que o Manuel Salgado, que era o, o Presidente da Câmara, disseram que é completamente falso, é mentira pura, quando ele diz que o número de 15.500 veículos que a Câmara afirma circular no Torreiro de Passo é fantasioso, não existe. Existe, passem por dia, nos dois sentidos, 2.700 viaturas e que corresponde à soma dos veículos que passam pela Rua do Ouro, Prato Malena e Fancais. Portanto, o que é que acontece? Mais a, ma... mais a marginal, Dino. Exatamente. Do que é... Não, não. Mais a marginal, teríamos que somar mais cerca de 5 mil e tal viaturas, cerca de 4 mil e tal viaturas. Ah. Portanto, o que é que acontece? Acontece que a primeira proposta era fechar completamente. Nem marginal havia. Bom, os próprios assessores do António Costa, o melhor sagada, riram sim, é, Exato. Foi uma afastado, loucura. não é? Era uma loucura. Foi afastado. E agora o que ele quer fazer... E depois repara uma coisa. Ele, quando diz que a cidade de Lisboa, naquela zona, tem uma série de parques de estacionamento, não é verdade também. Eles propõem na, 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 na hipótese da Câmara de, de fazer esta loucura, que nós não vamos, vamos tentar tudo para que isto não aconteça, construir dois silautos, um na ponta de um lado e outro na ponta do outro. Porque assim, compreendo uma coisa, ninguém vai para a Baixa passear um domingo ao tomar café nas tais superesplanadas que eles querem fazer de transportes públicos. Não vai, não vale a pena. As pessoas querem os seus carros, querem parar, têm os seus filhos, têm tudo isso. Mas mais do que isso grave é que hoje em dia aquela zona é uma zona de, de, de passagem que corresponde, em atravessamento, apenas 30% do tráfego que lá passa. E quando eles dizem que é 70%, é mais uma mentira que eles estão a dizer. E, e o próprio estudo deles diz que, como eles, como eles fecharam o, a contagem mesmo em cima do Torreiro de Passo, mas não é isso que tem que contar, porque você assim não se pode esquecer que há uma colina do lado direito, Cristal São Jorge, uma colina do outro lado, eh, Chiado, e vai até ao Marquês de Pombal, isso tudo é que depois tem o trânsito envolvendo para a baixa, esse, esse transatravessamento representa apenas 30% dali. Portanto, a ideia do António Costa é que ele devia se ter munido. É muito fácil, ano de eleições, contar estas histórias. e vir para aqui dizer que vamos transformar, vamos pôr restaurantes, vamos pôr planadas os portugueses vão ter ar puro, vão ter ar limpo. É fantasias puras, porque isso não acontece. Mas é,
1: adep é adepto de que tudo se mantenha como está? Ou... Não, não, não. Eu sou,
2: eu sou adepto que se mude o que se tem que mudar desde o momento que se possa mudar. Substantivamente que há alterações... Pelo... Não se pode fazer ali nada, porque a baixa da maneira que está construída, ou se fazia uma coisa que não há dinheiro para isso, ou é até capaz de haver, que, que houve inclusive um estudo proposto aqui há uns tempos por, um, por, uma, por, uma, por uma pessoa que era, Pompeu dos Santos, que era fazer um túnel que entrava no Campo das Cebolas, e até a Praça da Figueira, e o túnel que entrava no Largo Corpo Santo, e até a Rua 1 de Dezembro. E então, sim, senhora. Então podiam fechar à vontade o trânsito, porque não prejudicava o, o, o trânsito para lá. Agora, neste momento... Como... E quanto é que custava essa obra? E estudo... eu, penso esta, eu penso que esta obra, segundo o tenho aqui, custava qualquer coisa como 30 milhões de euros. Porque 30 milhões de euros não é, não, é grande, não é grande coisa para isso. Bom, e portanto, o que é que acontece? Acontece que estas soluções para a baixa... O, ou se faz uma, uma, uma ponte como fez o Porto na Alfândega, está a ver que se fez que uma espécie de uma, de uma ponte um por fora no rio, exatamente, exatamente. Um ponto no rio. e então sim senhora então fechem à vontade o problema aqui é que eles, eles ficam com o, com o trânsito completamente bloqueado nas duas colinas ou seja, você está disponível
0: para tirar de lá o trânsito desde que a alternativa seja viável eu, acho, se eu seja não estou para disponível duas, para tirar de lá assim. o trânsito
2: uma razão muito simples, porque não se pode tirar de lá o trânsito Não, o trânsito, o que atravessa a cidade sabe? você veja aos, aos domingos aos domingos Uh, Vejo nós... espaço lá muitas vezes exatamente. e sei a volta que é, Sabe preciso, a volta que dar, que é? preciso dar. E o exatamente. tempo que você demora sim, a dar exatamente. a volta. Quando não há feiras, eles têm uma média de 13 a 14 pessoas por, por hora no terreiro de Páscoa. Tivemos lá pessoas já a contar isso durante dois fins de semana é e você vê que uma das entradas principais da Baixa da Gama, quando sai da Baixa da Gama, são aqueles túneis todos, uhum. que vão dar a desembocar sobre, sobre Santa Apolónia, uhum. portanto, sobre o Terreiro de Passo. Você já viu que há bichas, que, há domingos, chegava a bichas desde essa entrada até à Ponte de Baixa da Gama. Isto não tem pés nem cabeça, não, não tem sentido. Isto são medi medidas meramente populistas, mas que não têm consistência técnica, nem têm qualquer espécie de... de... Portanto,
0: contarão com a sua firme oposição.
1: Total oposição, então, minha e dos sócios do ACP todos. Não, não, vai, não, não vai votar em António Costa para a Presidente da Câmara de Lisboa? Não, é eu tenho uma público.
2: sorte que é... Votem quem é o cascais. seu candidato? Votem Cascais. Portanto, não tenho qualquer espécie de problema em relação a eleições... Agora, no António Costa, nunca votaria. Nas últimas ouvia.
1: eleições, apoiou o Carmona Rodrigues? Apoio eu, eu, o Carmona Rodrigues eu vou porquê? porque é porque. Quem, quem que vai
2: apoiar desde Deixa-me o que eu acho que é importante. O Carmona Rodrigues é um homem estruturalmente sério. E o Carmono Rodrigues foi um homem que não conseguiu passar a sua mensagem e, portanto, começou a ser imediatamente boicotado não só dentro de uma das facções do PSD, que era liderado pela. Que foi, foi público pela, 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 pela atual presidente da Assembleia Municipal, que é a, a Paula Teixeira da Cruz, e estas coisas vale a pena dizer sempre os nomes, que é para as pessoas não ficarem nunca eh, escondidas atrás de, de, de cortinas. E, portanto, começaram-lhe a fazer a vida negra, cada coisa que ele fazia chegava à Assembleia Municipal, como não tinha sido proposta por ela ou pela, pelo grupo chamado Marques Mendes, aquilo era arrebentado aquilo era imediatamente. Portanto, apoia o Carmona Rodrigues. Apoia o Manuel Rodrigues num lugar em que eu sabia que nunca poderia ser eleito, foi, foi com essa condição, porque eu acho que o grande problema da política neste momento em Portugal, e tem a ver com as autarquias, tem a ver tudo isso, é que nós temos que mudar isto. Nós temos que mudar isto, não, não, não há nada a fazer. Você veja uh, o que é que se passa nos políticos hoje em dia. Começam nas juventudes partidárias, das juventudes partidárias passam a, 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 a deputados, deputados passam a secretários de Estado, secretários de Estado. Ainda antes de passarem a deputados, passam por chefes de gabinete ou por, ou por assessores, tudo isso. E de repente caem neste círculo vicioso e neste círculo que efetivamente não, não põe a vida a funcionar. Estamos a dizer que não conhecem nada da vida, é ou, ou, não era Nada, zero. Zero, zero. Você repara uma coisa. É extraordinário quando eu vejo um Rui Marques, que eu conheço muito bem, quando faz aquele movimento, o MEP, em, em, em dois meses ele consegue 10 mil assinaturas para fazer um partido político quando são obrigatórias 7.500, com uma tranquilidade de pessoas completamente desconhecidas, não há ali figuras. Apareceu agora a Laurinda Alves, que é uma excelente candidata para as, para as eleições europeias, mas, efetivamente, a política em Portugal tem que mudar. Os portugueses não acreditam, atualmente, no, no, é, é nos é partidos boa. políticos apoiar tal qual a vou eu, eu, eu não vou apoiar ninguém, porque ninguém. o, o, o o, o ACP, e eu como presidente do ACP, eu não sou político, portanto... Não, o, o... Mas é uma, uma... Não, claro, tenho a minha opinião pessoal, religião, obviamente, tenho a minha opção quanta... op... pessoal. Por... É evidente que o Santana Lopes para se fazer as neiras quando teve também em Lisboa, e portanto não, não, é uma, não é uma pessoa porque é um morro de amores, e portanto não, não, não é uma pessoa... Agora, eu preciso é que, na lista que o Santana Lopes apresentar, se ouvir que há pessoas capazes pós diversos lugares, como não é o caso do, do António Costa, nessa altura obviamente que apoiarei o um Santana Lopes, como pessoa, não como presidente ACP. É militante do PSD? Não, de todo. Não. não sou militante de partido absolutamente nenhum. Sou um grande militante do Sporting, só mais nada.
1: Mas, mas, digamos que é dessa área. De, digamos de Não, não, sou consciente.
2: um homem de centro-direita. Sou um homem de centro-direita. Um centro gosto de ser centro-direita. Considero-me um liberal. Uh, gosto de economia de mercado. Uh, Ainda? Apesar, uh, pode... apesar,
1: apesar, apesar de todo este escalado financeiro? Não, não mas ali, eu,
2: eu, eu há bocado trouxe uma coisa para esta entrevista que li. Uma coisa publicada em 1867. O Karl Marx que dizia que, os, que os, os donos do capital vão estimular os trabalhadores a comprar mais e mais de coisas caras, casas, tecnologia, para depois cada vez mais a verem ao crédito até que eles considerem que não conseguem pagar. E portanto, quando não conseguirem pagar, nessa altura vai começar a bancarrota e vai começar a desnacionalização de, de todo o é Estado. O pode... o é, mas Martins, é extraordinário. Martins, como é que a gente. É preciso... O Carlos Max, eu não sou nada como esta, nem de longe, nem de perto, nem, 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 nem sou um homem de esquerda. Agora. Em 1867, o Karl Marx parece que
1: tinha uma visão 150 sobre o que ia, acontecer, anos quase. 150 anos do que ia acontecer em Portugal e, e, e no mundo, E, é? e é, é nesse sentido que eu lhe perguntava. E ainda continua a ser liberal depois de...
2: Eu continuo a ser liberal porque eu acho que tem que haver regras. E eu acho que o grande problema é que não há regras. É tudo, é, é tudo muito, muito dúbio. E enquanto não houver transparência, enquanto não houver uma nova classe política que nasça de uma classe média, que não tem interesses... Você repara uma coisa. É, se você falar com o um cidadão, eu pergunto à minha empregada doméstica o que é que ela acha do Crassi Freeport. E ela diz, alguém meteu dinheiro ao bolso. É para limpinho. Portanto, há uma desconfiança permanente nos portugueses quem vai para o governo é para sacar algum. Quem vai para os postos públicos é para sacar algum. Isto é horrível. Quando nós temos um primeiro-ministro que tem sobre ele a dúvida de que eventualmente poderá ter recebido alguma coisa que eu pessoalmente acho que não recebeu. Mas acha Mas que, que ele acho tem condições
0: que... políticas de continuar a governar É muito difícil
2: de é uma coisa. E provocar eu a mim não, eu, 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 não me preocupa muito o dinheiro se ele recebeu ou não recebeu, porque eu isso acho que ele não recebeu. Sinceramente, penso daquilo que conheço o José Sócrates, enfim, o José Sócrates, apesar de não gostar nada de mim, vou-lhe dar um, uma coisa curiosa, estou há quatro anos no ACP, já pedi para ser recebido, nunca fui recebido por José Sócrates. Não é normal um primeiro-ministro não receber o maior clube deste país. Mas é, é para o lado que o melhor duro, não é? Mas tenho, tenho algumas, algumas considerações pelo José Sócrates, porque acho que ele, apesar de tudo, é um homem que acredita naquilo que faz, é um homem que puxa o barco, é um Mas homem que vai para a frente. Mas a proposta das condições políticas Agora, que tem eu acho neste, que neste e, momento, não, e, não há
0: uma questão de saber e, se ele é... Das ele das se é pessoal, tolubar, eu, acho,
2: eu acho dramático é que os portugueses não saibam, é como é que foi feita a autorização para o freeport. é que o dinheiro se recebeu o tio, o primo, o sobrinho? Isso para mim é bem diferente. Eu quero é saber, e é isso que ninguém me esclareceu ainda, é como é que foi feita a autorização do freeport. Como é que, de repente, a ponte de baixo da gama é desviada na altura com o ministro Ferreira do Amaral um bocadinho por causa dos flamingos e, a seguir, vão construir um freeport ao lado dos flamingos e que os flamingos fogem todos lá. Quer dizer, é estas coisas que os portugueses têm que perceber, porque senão vai haver sempre... Na, na cabeça dos portugueses, a dúvida do que é que se passou. Porque o próprio José Sócrates, independente de estar a ser alvo de uma cabala ou não cabala, como ele diz, eu acho que ele, neste momento... Mas acha eh, que está? Eu acho que não. Eu acho que não. Acho, acho que tem que haver uma investigação séria para, para dever... Quer dizer, não se pode estar a dizer que há uma cabala, ou se prova que há, e, e portanto, eh, arruma o o assunto e o José Sócrates está limpo, mas repara, o Zé Sócrates tem tido tanta poeira à volta dele, foi com a licenciatura, foi com isto, foi com aquilo, que eu acho que as pessoas têm que perceber, têm que saber, de uma vez por todas, que a licenciatura foi limpa, que ele não teve nada a ver com o caso Freeport. Se alguém do gabinete dele teve a ver, castigam-no,
1: apanham-no, prendam-no, se foi o tio que recebeu... É esta Tantás, por... Acha que ele faz bem e tem condições para continuar à frente do governo?
2: É muito difícil, eu acho que deve ser muito difícil para ele, neste momento, perante a opinião pública, eu acho que ele vai ter um ano desastroso, porque você compreende uma coisa, é muito difícil um homem que é que, que seja estruturalmente sério, estar a lutar permanente contra uma comunicação social adversa, em que, em que mata, esfola permanentemente e vai buscar mais uma carta, vai buscar mais uma informação a Londres, vai buscar mais isto, eu estive na comunicação social, sei como é que é é, é, é os gravatar para vender, não é? E, portanto, acho que ele vai se ver aflito para para, para, para isso. A última palavra será sempre do Presidente da República, não é? Porque o Presidente da República é que tem que decidir se há ou não há condições para haver eleições ele antecipadas ou não. Ele não vai decidir, não é? pode -se Ele não vai decidir, porque o José Sócrates é um lutador. A gente já percebeu isto e ele próprio ontem disse-me que, disse, a mim não, disse aos portugueses, que não, não, não pensem que me vão vencer por, por aqui.
1: Já, Agora, vi, já vi que aprecia José Sócrates e Ferreira Leite.
2: Gosto muito de Manuel Ferreira Leite? Gosto muito de Manuel Ferreira Leite. Enfim, não tem um estilo. Eh, propagandista do José Sócrates. José Sócrates, eh, havia alguém que me dizia quando o Obama foi eleito que o Obama fazia lembrar o Guterres em preto. E, 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 no fundo, é um bocadinho eh, eh, esta, esta popular, de sempre, estas promessas, estas coisas todas. os Zé Sócrates é um homem de marketing, indiscutivelmente um homem de marketing, um homem que sabe, que sabe vender uma coisa que é invendável, eh, sabe muitas vezes isso, faz-me lembrar -me também muito o António Costa negar a evidência, não consegue não consegue, consegue arranjar maneiras de poder negar a evidência mas há uma coisa que eu aprecio muito nele e isso, e isso e gosto imenso que nos é dizer que é um homem que acredita nas suas convicções é um homem lutador é um homem que quer levar o país para a frente e que tem puxado para o país
1: mas depois acontecem todos estes e, lotes e pelo meio a, a Bráulio Ferreira a, Leite
2: eu acho que é uma mulher extremamente séria não é, não é uma mulher popular, não é uma mulher que as pessoas gostem. Teve uma passagem pelo Ministério das Finanças que foi uma passagem que apertou os sintomas aos portugueses, os portugueses alguns ainda se lembram com certeza disso, mas eu acho que a Manuela Ferreira Leite dá, sobretudo, uma imagem de seriedade e de estabilidade que é, que é muito importante para o país neste momento.
0: E acredita que ela pode ainda vencer as eleições deste ano? Eu acho o, que, perante o, que o, descont... o,
2: des... perante o descontentamento, eu, eu nunca liguei a sondagens. Eu estive na comunicação, Social há anos, e, portanto, sei o que é que são sondagens, portanto, as sondagens, para mim, valem o que valem. Eu não estou a dizer mal das sondagens, estou a dizer que valem o que valem. E, portanto, eu acho que quando chegar daqui até às eleições, vai tanta coisa ainda a acontecer, vai tanta coisa ainda a se passar, quer a nível político, quer a nível económico, que, que acho que os portugueses podem querer, efetivamente, uma alternativa. E, neste momento, a única alternativa é, é, é a Manuel Federal e Mas estava-lhe a dizer há um, bocado um, um coisa curiosa, que é o seguinte, que é, e isto é importante para a política portuguesa, que é esta entrada do, 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 do movimento como a do Rui Marques, em que, de repente, consegue entrar e em que precisa apenas de 50 mil eleitores para pôr dois deputados no Parlamento, em que traz uma nova maneira de estar na política, uma nova maneira de não promessas, uma nova maneira de tudo isso... se eles forem no, no mesmo local. Porque se em eles forem Lisboa. Eles... Por não, para ir em Lisboa. Eles, 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 eles concorreram é. em Lisboa só. Basta-lhes 50 mil votos para terem dois deputados na, na Assembleia da República. Eu acho que isso era importantíssimo que começasse a haver uma renovação da política em Portugal, em que, no fundo, a política chegasse perto dos cidadãos. Porque, você, repara uma coisa... Esta, 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 esta entourage partidária que está na Assembleia da República e está nos Ministérios, tudo isso, no fundo são sempre os mesmos. Vão crescendo, vão entrando, mas não conhecem a vida real. Só se perguntar a maior parte dos deputados foram a algum banco, pedir dinheiro para comprar isto ou comprar aquilo, ou para se meter num negócio, ou para se meter numa agora empresa. Agora também não
1: vale a pena que lá vão, não, talvez não, tragam, não Pois agora, agora mas... não tem muita sorte, é? porque agora só fazia, emprestam, fazia... Quem fazia... lá
2: deixa ficar o mesmo dinheiro que emprestam, portanto não vale
1: a pena. Fazíamos agulha então para a televisão e para os jornais, começou por trabalhar em publicidade, fundou um jornal, o Correio da Manhã, uh, onde foi pioneiro na, no marketing, teve uma rádio, foi candidato a um canal de televisão. Como é que vê, uh, muito resumidamente, o atual panorama da comunicação social?
2: Bom, eu, eu confesso que não tenho grandes saudades da comunicação social, a não ser das rádios. As rádios têm a maior saudade e adorava ter uma rádio outra vez. Hum, o resto não tenho saudades nenhumas. Não tenho saudades de números do Correio da Manhã, não tenho saudades dos tempos de, de comunicação social. Veja a comunicação social neste momento... Mas porque, porquê? Porquê que não tem? Porque eu vejo que a comunicação social, a não ser... E agora não estou aqui a fazer nenhum elogio ao Diário de Notícias, só porque esta, esta entrevista vai ser no Diário de Notícias. Eu considero neste momento o Diário de Notícias talvez o jornal mais completo em Portugal em termos de jornal diário. Eu acho que a, a comunicação social eh, já não informa tanto, já não forma tanto quanto devia formar. E, portanto, Toma eh, não, não, mas não há partido, claro que tomas, jornais que são perfeitamente de um lado, do outro, que estão, que estão interesses económicos por trás, interesses económicos para frente, tudo isso. Não é por acaso que o público ataca permanentemente o governo, porque com certeza que o Belmiro não pode ver nem o Sócrates nem, nem, nem pintado, e portanto há uma sensibilidade entre o público que obviamente apoio ao seu patrão enquanto ao status quo do, 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 próprio, do próprio governo, não é? Agora, eu acho que a comunicação social não mostra o que é bom no país. E isto aflige-me imenso, porque no tempo em que eu estava na comunicação social, nós mostrávamos o que era, o que era bom do país. Nós, nós, hoje em dia, pegamos num governo e não vimos uma coisa boa, não vimos um elogio a um autarca que fez uma coisa boa, não vimos uma obra social boa, não, não falamos das ONGs, não falamos das pessoas que dedicam a sua vida a, a ajudar os outros. A única coisa que nós procuramos na comunicação social é ou as audiências através das telenovelas, isto e da Cláudia, que não vale a tentar agora aqui alongar muito, ou então nos próprios jornais, que é que é procurar uh, uh, as notícias, matou, fez, aconteceu, roubou isto aqui, e tudo o que é bom deste país, e que nesta altura era crucial para o país que as pessoas se revissem nessas pessoas que trabalham fora dos grandes centros urbanos e que querem, nas pequenas e médias empresas, puxar para o país, a comunicação social tem uma obrigação moral de puxar por essas pessoas e mostrar ao país o exemplo delas, porque são essas pessoas que fazem o país, e não acha, são os tipos E, e acha que
1: esse caminho de e ajudaria a comunicação social a sair da crise em que se encontra? Acho que sim.
2: Acho que sim, porque, porque mesmo, mesmo os próprios anunciantes, por exemplo, eu, eu acho que eu considero um erro total o quinto o, o canal de televisão, um erro total. Já iria perguntar sobre isso? Acho que, acho que não há mercado publicitário para isso. Mesmo quando a Associação de Denunciantes vem dizer que há mercado, obviamente que eles estão no papel dele de querem mais em confronto para poderem negociar a melhores preços e, portanto, quanto mais melhor para poderem negociar a melhores preços. Mas eu acho que a comunicação social tem um papel aqui, estes este têm tem um papel fundamental de mostrar. Você repara uma coisa: há programas na SIC, na, 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 na por exemplo, o Nós por cá nós por cá, eu nunca vi uma coisa boa no nós por cá. Só vejo coisas que não têm pés nem cabeça das coisas más que acontecem, do, do, do tipo que tem um sinal ao contrário, do tipo que não sei o quê. Nunca vi uma coisa boa. Ora, nós por cá faz parte, há muita coisa boa em Portugal que tem que ser mostrada no nós por cá, tem que ser mostrada nos canais, nos jornais para as pessoas
1: perceberem que Portugal claro. tem gente boa. Quanto, contra um quinto canal, está também para dar para ser um novo jornal diário. Há espaço para isso?
2: Ouça, o novo jornal diário, eu ainda não percebi qual vai ser esse novo jornal diário, qual é o espaço que vai ocupar. Não percebi se é um jornal generalista, se é um jornal sem é económico. Diz, eu, que, diz que é generalista. Eu, eu penso que não há espaço. Eu penso que, ou, ou realmente... Não há espaço não...
1: de leitores ou há espaço de mercado publicitário?
2: Não, não há espaço nem de leitores nem de mercado publicitário. Uh, uh, eu acho que os, que os, os jornais gratuitos vieram, vieram dar uma grande pancada nos jornais tradicionais. Eu penso também que há uma coisa que é muito importante aqui, é que a net é uma realidade a net é uma realidade hum, a gente entra na net, naqueles circuitos que há hoje em dia de amigos, de chat, não sei o que mais é uma loucura, a gente chega a qualquer parte do mundo com a net, quer uma notícia qualquer eu tenho uma série de avisos no meu computador para saber notícias, várias coisas na parte do mundo que me têm a respeito, sempre que há uma notícia, toca-me eu tenho que estar à espera do noticiário ou do no jornal de dia a seguir.
1: Acha, acha portanto, que, que, que a informação em papel uh, vai acabar? Não, não vai, vai acabar, residual?
2: não, de todo, não eu acho que a informação em papel uh, vai sempre pelo menos em Portugal vai sempre durar, porque a informação em papel é muito, muito, muito importante as pessoas têm tempo para ler, têm tempo para, 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 para meditar, têm tempo para ver, e acho que a, a informação em papel é muito importante. Agora, os grupos de comunicação social, acho que não se devem distrair com o fenómeno da NET. Eu acho que eles neste momento têm a NET porque têm que ter, mas não estão a apostar devidamente na NET. E a NET hoje em dia tem ferramentas fabulosas eu acho que os grupos de comunicação social, sobretudo os grupos de comunicação social multimídia têm capacidade para que com as mesmas redações poderem fazer produtos fantásticos quer para a rádio, quer para a televisão, quer para jornais, quer para a revista. E eu portanto, ainda não vi, portanto, efetivamente... Portanto, deixa,
1: deixar de pensar a marca como uh, um produto de papel mas uma, 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 digamos, algo de plural que tem que estar... exatamente. A fazer nos, nos Ou seja,
2: segmentos. esta redação da TSF aqui devia ser a redação do Diário de Notícias, devia ser a redação de todas as publicações que se devia haver uma redação conjunta para produzir conteúdos multimédia, para ir para todos os órgãos de comunicação social deste grupo, deste grupo de comunicação social. E não a ver uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa acolá. Esta é a minha opinião, desde sempre, aliás, foi, foi o, 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 apresentei à, à PT Multimédia há quatro anos, esse, esse, esse plano. Portanto, estou à vontade, porque quando fui nomeado administrador da PT Multimédia há quatro anos, apresentei esse, esse, esse plano, que era, efetivamente, a própria RTP e a própria RDP, na altura, se fundirem. Foi isso entregue, na altura, ao Dr. Durão Barroso, entreguei-lhe pessoalmente, que depois se veio a fazer, não foi porque eu fiz, mas foi porque realmente não havia outra solução, se não juntá-los claro que continuam a viver de subsídios que a gente sabe que a gente conhece, subsídios da, da rádio difusão subsídios disto, subsídios daquilo obviamente que é evidente que assim é fácil de fazer um, uma, uma, um canal de televisão e um canal de rádio acho que deve haver um serviço público, não entendo porque existe Mantena 3, não existe, não, não, não consigo perceber porque existe Mantena 3, Mantena 3 é um giradisco é um gigante que não pode passar publicidade portanto não, é um, não, não considero um serviço público considero que sim, que um mantena 2 devem existir Portanto, quer dizer, o panorama da comunicação social vai ele próprio definir-se por ele próprio. Ou seja, vai ser o próprio mercado
1: que vai definir quem são mas, os players mas, que vão ficando. Mas, mas está, está, está a haver muita coisa a achar nos próximos tempos?
2: Já estou. Sobretudo aquela loucura que houve, aquela loucura que houve de abertura de revistas, de, de ir a nichos de mercado, os grupos de comunicação social. Aliás, eh... sim,
0: algumas abrem e
2: fecham Abrir, dois fecha, números. Ora, ora está, exatamente. E foram buscar o um nicho dos de caçadores, depois foram buscar o um nicho disto, o um nicho daquilo, e de repente fecha tudo porque não há mercado para isso. Porquê? Porque em Portugal também é uma coisa gravíssima: é que a publicidade em Portugal na televisão é extremamente barata, é ridicularmente, ridicularmente barata. Porquê? Porque 52% do bolo publicitário em Portugal vai para a televisão. Nos outros países é ao contrário. 52% vai para a imprensa e o resto depois é que vai televisão, outdoor e rádio. Porquê? Porque a televisão é de tal maneira cara que só vai à televisão quem tem mesmo dinheiro para ir para a televisão. E em Portugal você vê anúncios inacreditáveis de slides. Até de restaurantes. Até que restaurantes, exatamente. Que têm, não... Isso ia ser regulado? Ou... Eu acho que isso ia ser regulado, assim como disse ser é regulado uma coisa que já propusemos a, 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 ao Governo e que há, há três anos estamos à espera, que é, eu, agora voltando um bocadinho à prevenção, à prevenção rodoviária, e à segurança rodoviária, todos os órgãos de comunicação social deviam ter um espaço por hora, de segundos, meio minuto, para campanhas de prevenção rodoviária. Porque o martelar das campanhas de prevenção rodoviária é importantíssimo. Eu vou-lhe dar um exemplo. Na Austrália, todos os dias as rádios avisam onde estão os, os radares. Todos os dias as rádios na Austrália avisam onde estão os radares. Isto é que eu considero que é uma medida de prevenção. E não é uma medida de repressão, como nós que temos a manita, está escondida atrás das árvores e com a máquina aqui, e na autoestrada com o carro fora da autoestrada e, e a puxar o cabo ou como na autoestrada... A segurança das não cais... se consegue por aí? Não se consegue por aí, porque, porque a segurança consegue-se no ensino, é muito, é muito importante, no civismo, graças a Deus temos melhores estradas e que as pessoas saibam conduzir. Porque eh, sou 100% de acordo que façam medidas rigorosíssimas, inclusive penas do mais drástico em relação ao álcool, porque o álcool não é uma coisa que seja permissível a uma pessoa que sabe que vai beber ou sabe que bebeu meter-se num carro, sobretudo quando sabe que vai beber, não pode pegar num carro. A velocidade, muitas vezes, a gente vê que a velocidade tem a ver com localidades não tem a ver com as autostradas, por isso é que eu defendo que nós devíamos aumentar as autostradas de 120 para 130. Ninguém anda a 120 na autostrada. Não vale a pena. Ninguém anda. E, portanto, os próprios os próprios radares têm alguma tolerância para isso mesmo. Porque faz sentido ter. Porque os carros, hoje em dia, quando foi limitada esta velocidade, os carros não passavam dos 120. E, portanto, um Fiat pequenino, ou, ou, ou um Toyota pequenino, ou um Morris pequenino, se andarem a 160, andam no limite mas um carro, de gama média, se andar a 160 vai normalmente. Eu não quero que ele lance a 160 mas acho que a 130 pode andar perfeitamente.
0: Carlos Barbosa, é Sportingista? Já pensou em candidatar-se à presidência do clube? <risos> oh, bem, isso é uma, história, isso é uma história
2: extraordinária porque cada vez que, que há eleições no Sporting, já não acham a mesma coisa lembro te do Carlos Barbosa, não sei porquê. Eu adoro o Sporting, é bom, gosto mesmo do é Sporting. É não, é, é simpática. É,
1: é simpático, e e o Carlos Barbosa lembra-se do Sporting nessas alturas? O Carlos Barbosa
2: lembra-se do Sporting e em relação a esta, esta, esta não-candidatura do Filipe Soares Franco, que eu tenho pelo Filipe Soares Franco um grande de apareço, sou um muito amigo dele, fez parte da anterior direção do AutoNocu Portugal, e eu percebo perfeitamente o problema dele. E é o problema que qualquer presidente do Sporting vai ter. Portanto, quando me perguntou se eu vou candidatar-me ao Sporting ou não, eh, não pensei nisso, sinceramente, sinceramente, neste momento. Mas ainda vai a tempo. Uh, que a é eu junto. sei, eu sei. Mas há aqui um problema gravíssimo. É que os sócios de Sporting têm que se de uma vez por todas, de que o Sporting, a continuar assim, não tem solução. Ou seja, aquele 33% de sócios que inviabiliza nas Assembleias Gerais, que o património passe do clube para a SAD, está a comprometer o futuro do Sporting. Porque o Sporting, a SAD, é, é, funciona normalmente, está auditada, está na bolsa, está tudo isso, mas o clube em si, que é dono do estádio, que é dono da academia, que é dono de tudo isso, perde milhões porque não tem dinheiro para autossustentar-se. E, portanto, enquanto os sócios não perceberem de que a SAD tem que ter todo o equipamento do Sporting Desportivo, todo o equipamento desportivo do Sporting, que é a maioria do capital, que já tem com com, voto, com ações preferenciais, portanto, até pode, neste momento, até a SAD pode vender mais um bocado do seu capital. Atenção
1: aí da Assembleia dizer isso aos sócios. Epá, vamos, vamos ver qual, qual nós... é o pressuposto entretanto até agora, vamos ver qual é que se passa
2: falávamos
0: antes de entrar para esta entrevista da possibilidade de ser um programa de candidatura eu ah, pergunto-lhe se uh, poderá ser o nós, seu programa nós não de não candidatura falávamos, nós, você não entras, é que no elevador eu, exatamente, é que disse que agora se, estamos, então, eu,
2: eu, eu acho que é um problema de base do, do, do próprio clube, quer dizer não há, não há nenhum presidente consciente que se queira candidatar e que queira levar uma boa porque repara uma coisa é hoje em dia, nós não podemos olhar só para os resultados desportivos. Isto é um círculo vicioso, porque não há dinheiro, não se compra jogadores, os jogadores não, não, não fazem resultados, resultados, e andamos sempre nisto. Quer dizer, quando o, o presidente do Sporting diz, eu estou muito contente, porque tenho sete jogadores dessas escolas a jogarem no Sporting, eu também estou contente, mas eu preferia muito mais que esses sete jogadores, além de jogarem no Sporting, alguns desses sete jogadores pudessem ser vendidos, que eu pudesse gerir com esse dinheiro para poder, então, a partir daí, comprar novos jogadores, sejam eles se, quais forem, estrangeiros, tudo isso. Isso é a mesma coisa que agora dizer assim, sim, senhora eu candidato me presidente do Sporting desde o momento que o Ronaldo venha jogar para o Sporting. Epá, é impossível, quer dizer, é daquelas coisas que a gente sabe que não é possível. Portanto, temos que começar pelo por princípio. E o princípio é pôr, e o Filipe Soares tem feito um excelente trabalho nesse sentido, que é pôr as contas em dia e provar aos, aos Sportingistas que não podem entrar a loucuras. Agora, só se pode arrumar a casa quando o património do Sporting for da SAD e assado ao Sporting. Eu faço-lhe a
0: pergunta de outra maneira. Seja Faz. quem for candidato, deve deixar isso muito claro
2: e deve fazer isso Deve deixar isso muito disso, claro, senão não vai ter futuro nenhum. Não vai não vai ter E fazê-lo depois e de lá sim,
1: chegar. E não. sim ou não, está no seu, no seu horizonte um ser o dia Presidente do Sporting. Ó
2: Marcelino, não está nos meus horizontes neste momento ser o Presidente do Sporting, até porque tenho um compromisso com os sócios do ACP, de levar o meu mandato até ao fim. Que é Agora, 2011. Que é 2011, exatamente. O que é que acontece? Acontece que, se uma SAD de, um, de um clube desses tivesse a possibilidade de ter todo o património do, do, do Sporting, gerisse isso com como uma empresa normal, com um Conselho de Administração, com tudo isso, e gerisse o Sporting como uma empresa normal, o ser presidente do Sporting, nessa altura, é meramente emblemático, porque todo o poder passa para a SAD em termos de funcionamento como empresa, e o presidente do Sporting é o tipo que depois puxa pela, 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 pela carroça, que puxa pelo clube... Então, que a então, falar...
1: então esperemos para a próxima Assembleia, ver se isso é aprovado pelos sócios, então na altura voltarei para fazer a pergunta, é isto? É capaz de ser melhor.
0: Dr Carlos Barbosa, bom dia, muito obrigado por ter vindo a TSE e aqui. É a muito obrigado
2: também. Obrigado.